0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。爸爸记得在 2,008 年，大概是那个全球金融风暴之前，那个时候新闻上面有一个很有名的名词，叫做纽伦港，就是纽约、伦敦跟香港。那纽伦港这个名词呢，在当时是形容全世界这三个可以说是全球化最彻底、也最代表性的城市。那么这三个都是世界型的大都市。那么在大都市里面，通常就会有很多一些可以说是成功人士或者是精英分子，他们可以拥有非常多的资源。然后他们也有很好的收入，住在这个大城市里面，但是也因为这个大城市，至少。看起来似乎提供了很多机会，所以有很多人，即便可能家里不是那么有钱，但是挤破头的想挤进这样子的大城市里面去，然后就希望在里面可以找到一个工作，有一天可以让自己等于说翻身，能够从一个比较穷困的家庭背景，搞不好有一天也成为这种好像是很成功的这样子的精英人士，这样。那么，纽约、伦敦相其实都面对了这种很多人从乡下的地方，或者是从全世界不同的地方集中来这三个城市的问题。但是呢，因为纽约或是伦敦相对地比较大，那么他们多余的这些人口呢，他们有郊区可以。搬到其他地方去，那么白天再通勤到市中心来工作，所以这个问题还不是特别的明显。但是在香港，因为香港的地小。人又多，所以怎么样容纳这么多的人口？特别是这么多可能家庭不是很富有，那么千方百计希望到香港来找工作这样子的人口。那么对于香港而言，其实这就是一个很大的一个挑战。所以呢，这造成了一个问题，就是香港的房子非常非常贵。香港的房价放在全世界都可以说是数一数二的贵。那么这么贵，除了人多地少之外，当然还有另一个也很重要的一个原因，就是香港政府从本质上不想改变这个房子很贵的问题。因为房子很贵，那么卖房子的人、建造房子的人才可以赚钱。那么这些人，他们其实在政府当中。讲话是非常有分量的，所以如果房子今天变便宜了，房价下跌了，那么这这一些商人们不愿意看到的情况。所以香港的房价其实至少短期间之内要跌下来，其实不是一件太容易的事情。那么房子很贵，地很小，人很多，还不断有人涌进来，那么怎么办呢？怎么容纳这样子的人口呢？所以也造成了香港一些非常特殊的一些居住的现象。有一些真的很穷苦的人，他们甚至会住在笼子，或是比笼子大不了的一个房间里面去，只求晚上有一个地方能够睡觉，不要淋雨就好了。那么。对于绝大多数的普通老百姓而言，就要想办法挤进一些这种面积非常狭小，不过勉强可以生活的地方。所以在香港就形成了非常多的一些这种类型的房子。比方说，最有名的在香港东边的，有一系列的房子，其实是五栋房子。那么这五栋房子被被总和称呼叫做“怪兽大厦”。为什么叫怪兽大厦呢？那爸爸、爹爹可以给弟弟、给哥哥看照片。这怪兽大厦其实很高，房子很密集，这房子盖成那种英文字母 A、B、C、D、E 的那个形状。五栋房子，像一的那个形状，然后呢，这每一栋房子每一层其实又分隔成了非常非常多不同的这个住宅空间，每一层有不同的颜色漆下来，五栋房子里面大概住了一万人。所以每个人其实能够享受到的空间非常非常少。那么这个怪兽大厦之所以有名，还不是因为它塞这么多人，而是因为你站在它的中庭，头往上看拍照片，在那边你可以看到这房子。建造起来的，就把那个中庭四四方方的空间完全围住，非常多五颜六色的这些房子建造的非常的密集，非常的混乱。可是因为很对称，所以照片照起来就有一种奇怪的美感。那么很多人就到这个亿昌大厦，或者是当地人叫做怪兽大厦，特别到那边去拍照，就可以拍出那一种非常英文叫做 cyberpunk， 就是那一种非常科幻、非常朋克风格的那样子的一种特色的照片。那么全世界呢，爸爸知道最适合能够制造出这样子效果的地方，除了香港之外，另一个就是中国重庆。但是要提醒，其实有很多人到这个怪兽大厦这边去拍照，但是那边再怎么说，那边是当地人生活的地方，所以后来当地人就把那个中庭最好的拍照的那个点，就用铁链子给围住了，就是不希望太多人去那边打扰到当地老百姓的生活。那么除了逸昌大厦之外呢，香港的市中心。还有一栋非常有名的大厦，叫做重庆大厦。那爸爸以前看过一部电影，很有名的导演叫做王家卫，他拍的一部片叫做《重庆森林》。这部片子就是来自于重庆大厦里面，同样的非常混乱、非常迷幻，然后又整栋大楼像迷宫一样这样子建造起来，制造出的感觉。重庆大厦呢，同样不是一栋大厦，也是五栋大厦合在一起的情况。那么这五栋大厦呢，本来盖起来就是人家让住宅用的，就是让人家去住的地方。但是不知道为什么，大概是因为这五栋大厦空间隔的太复杂。里面像迷宫这样子，然后慢慢的呢，除了有人住在里面之外呢，也有非常多的人到里面去做生意。那么里面也开了非常多的这种很便宜的小旅馆。那么基本上，香港是一个住宿非常贵的一个地方。你要找到香港市中心住起来最便宜的这个旅馆，大概就是在重庆大厦里面那么，爸爸记得以前特别那种欧美有一种，嗯、呃，有一种观光客叫做背包客，他们就是喜欢东西尽量带着很轻便，要带的越少越好，最好全部装在一个呃背包里面去，然后就这样子一个背包用最便宜的方式走遍世界。那么重庆大厦里面的这些旅馆，基本上就是背包客的天堂。然后呢，重庆大厦里面又有非常多的人，他们可能是从非洲或者是从南亚这一种经济比较不好的地方，他们希望到香港能够来做生意，或是找一些工作的机会，所以又有人称重庆大厦为非洲住香港的。为什么呢？就是说，因为里面住的这些非洲人太多，然后感觉起来就好像是你任何香港跟非洲如果有什么关系需要，有什么问题需要解决的话，在重庆大厦里面好像都可以找到人解决一样。那么，重庆大厦里面随时也是住的非常非常多人。那么，有人统计过，住在重庆大厦里面的人，大概有一百二十种不同的国籍。那么你就可以想到，在里面其实是一个非常混乱的一种状态。但是呢，这混乱当中呢，其实又带着一点秩序。那么，在重庆大厦里面呢，最特别的地方就是，不管你是背包客也好，不管你是住在里面的一般的老百姓也好，那么其实里面有一套自己运行的规矩。那么，如果你掌握了在里面生存的规矩的话呢，其实有很多背包客在里面一住就是住很长的时间，大家也都相安无事。那么，跟重庆大厦最接近的一个东西，就是爸爸之前讲过，现在已经拆掉香港曾经的这个九龙城寨。那么，这么多人住在重庆大厦里面，那么造成的最直接的一个问题，就是有火灾的时候怎么办？根本不知道里面多少人，而且里面路又非常窄，可能逃都逃不出来。所以确实，重庆大厦发生了几次火灾，但是还好都没有碰到这种很大的伤亡。可是后来呢，重庆大厦的这些不同的这些业主、不同的这些房子的拥有人，他们就决定开始要解决这个问题，要把重庆大厦混乱的一面稍微整顿一下。所以大家就集合起来，出了很多钱。那么在重庆大厦里面装很多不同的那些闭路电视，就是希望能够吓阻人家在里面做坏事。然后把重庆大厦里面很多乱七八糟的一些电线啊、冷气机啊，或者是一些大厦一些不坚固的地方，重新修理整理一下，让这整个大楼虽然跟很多地方比起来还是混乱。但是呢，至少可以住的比较安全一点。那么也因为它是在香港非常市中心的地方，然后又因为王家卫的那部电影，所以重庆大厦现在跟爸爸之前讲的那些怪兽大厦一样，也已经变成了一个香港另类的一个旅游胜地。那如果弟弟有一天去香港的话呢，好奇可以去那边看一看，但是爸爸就不建议你住到里面去了，因为里面的情况可能确实有一点的，呃，需要习惯一下。好啦，那么爸爸今天的故事就讲到这边，香港的这个重庆大厦跟怪兽大厦。